0: Estúdio Uncast. Estúdio Uncast. Este é o nosso Estúdio Uncast. Informação direta ao ponto. Olá, pessoal. Aqui é a Vera Lima do Estúdio Uncast. Informação direta ao ponto para transformar realidades. É assim que a gente atua, pessoal. E nós estamos hoje com a doutora Maria Consentino. Ela ganhou fama ao trocar a sua consolidada carreira de juíza para uma missão muito maior, a de despertar mulheres para os seus gerentes. Maria Constantino, pessoal, é advogada especialista na defesa da mulher e foi magistrada do primeiro Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher de Belo Horizonte. Hoje ela está aí nas redes sociais, Instagram, TikTok, agora aqui com a gente. Bem-vinda, Maria Consentino, aqui no nosso Fala Mulher. Aqui, a nossa audiência vai encontrar sempre um canal aberto, uma voz que se levanta em defesa da mulher. E você é inspiração para muitas de nós.
1: Ai, obrigada, Vera, pelo espaço. Estou muito honrada também de estar aqui, inaugurando seu programa. Ai, Maria consentina é uma Maria, como todas as outras do nosso Brasil, que passou por muitas, é, muitos tropeços, né? muitas quedas e muitas levantada, magistrada, né, realizei o meu sonho de ser juíza e fiz o meu concurso, papai não acreditava em mim, então eu tenho uma história, assim, bem forte com uma família, dentro de uma família machista, patriarcal, e fui me despertando, eu sou, eu me digo que eu sou uma mulher desperta depois que eu assumi a vara de violência doméstica, e por que que eu falo dessa questão do despertar? Que eu, que eu descobri realmente que eu mesma era inserida dentro desse sistema, né, machista, patriarcal, que causou tantas dores em mim e causa tanto nas mulheres. E aí eu escutando aquelas mulheres, né? Porque as minhas tardes como juíza passaram a ser ocupadas para ouvir mulheres, né? Escutar as vítimas. E aquilo foi me dando que eu tenho, eu sou uma pessoa muito proativa, né? Então foi me dando uma vontade de transformar de transformar, por que que você está aqui como vítima, né? por que, que a gente está numa situação dessa, por que, que eu preciso assinar, usar minha caneta, mandar um homem sair de casa, porque as pessoas não estão despertas, elas não estão interi- entendendo que elas estão inseridas num sistema que já te- dura né tantos milênios, está ali pre- presente, invisível, que é o patriarcado, o machismo, a subjugação da mulher, e daqui, daí eu comecei realmente a me despertar e eu achei o judiciário muito pequeno para mim, com muito machismo lá dentro, eu peguei todos os prazos que eu tinha, abri mão de todos os meus penduricados, de todas as vantagens que eu poderia ter, para vir aqui para fora e começar a falar, e ter mais liberdade para falar, e proteger e defender mulheres. Então, eu me sinto uma pessoa realizada, estou no começo da minha caminhada, no meu propósito, que é esse, é estar despertando e ajudando as mulheres a não serem mais vítimas, sabe, de, nos bancos, dos tribunais. Eu não quero mais elas sentadas na frente de juiz contando tudo que elas passaram. Eu quero que elas sejam autores, protagonistas das suas vidas, tenham dependência, elas consigam detectar rapidamente um futuro abusador, uma violência, consigam se desviar de todas as violências que nós vivemos na, na sociedade. Essa é a Maria. Então, essa é a Maria, gente. Maria Consentino.
0: Ela viralizou nas redes sociais. São mais de 100 mil seguidores do Instagram. De repente, ela resolveu também largar a magistratura, os 23 anos de uma carreira muito sólida, para se dedicar a esse trabalho de alertar as mulheres. É, Ela fala mesmo que é para despertar. Uma mulher desperta, segundo ela, é, não se cala, não se intimida. O que você traz, Maria, desse tempo todo como juíza e como foi essa sua decisão de ajudar outras mulheres a se libertarem?
1: Bem, eu sou muito grata, né, porque eu realizei um sonho. Eu sou grata de ter servido a justiça, eu sou grata de ter tido a oportunidade de usar minha caneta, o meu cargo para fazer o meu melhor. É, embora a gente, como nós como humanos né, é normal errarmos, mas eu sempre procurei fazer e sempre fui uma pessoa muito voltada para a questão social, então onde eu passei, onde eu tinha possibilidade de estar fazendo ações sociais, principalmente na comarca do interior, eu conto tudo isso no meu livro é onde eu mais me realizei, Aí, quando eu segui a, a carreira eu fui me sentindo uma, uma burocrata, assim, eu estava mais, na, quando eu entrei na vara civil. então foram aspectos dentro do judiciário que eu acho que te, devem ser mudados, e eu acho que eu dentro, lá dentro, eu não teria tanta voz como eu tenho aqui fora para falar que usa as redes, né? que é um canal que expande, que atinge muitas pessoas. Então, eu sempre faço críticas, não são críticas de ódio, nem críticas destrutivas, que eu sou muito grata de ter feito parte do judiciário. O judiciário tem juízes maravilhosos A minha turma, eu tenho muito orgulho. Mas tem muita coisa para se despertar ali dentro do judiciário, principalmente com relação até à causa da mulher, à causa da desigualdade. Né? A gente precisa de justiça social, de pessoas mais... humanizadas ali em algumas questões, algumas varas, por exemplo. Um juiz que vai para uma vara de família, uma vara de violência doméstica, ele tem que ter uma outra concepção, uma outra forma de ver. Você tem que ver o histórico daquele juiz, como que ele na vida dele... Porque a gente tem casos de juízes que não pagam nem pensão para filha e estão numa vara de família, porque não tem critérios subjetivos para estar assumindo. E eu estou vendo histórias de mulheres sofrendo muito com machismo dentro do judiciário, muito mesmo. Era uma, uma situação que eu não via dentro e agora, né? Atendendo mulheres, eu tenho um Projeto Maria Vem com as Outras, atendendo mulheres nas redes sociais, sempre procurando. A... Então, o que eu escuto de relaxo, eu fico muito assustada. Então, a gente tem muita coisa para. Então, eu acho que eu seria mais útil aqui fora, né? Pegando a minha experiência de ir lá, trazendo para um despertar, até para o judiciário também, que precisa se despertar.
0: E nesse despertar, na sua vivência, no mundo em que você percebe hoje, onde estão as maiores barreiras das mulheres? porque muitas pessoas pensam que a mulher não sai de determinado lugar porque ela não quer? O que você diria que acontece na vida real?
1: Na vida real, eu acho que você conhece, quem está me escutando sabe, conhece uma mulher, conhece uma mulher que está num, num contexto de violência, que é elas são sequestradas pelas condições financeiras, elas não têm condições financeiras. Então, isso é muito grave, né? Você não ter liberdade de poder ser dona da sua vida, por quê? Porque o Nós somos socializadas a não estarmos dentro dos trabalho, no ambiente de trabalho, do, no dinheiro, ainda mais as mulheres mais pobres, porque a gente fala isso de um de umas mulheres mulheres que estudam, que as, o maior número de universitárias, não sei se você sabe, são é de mulheres, mas elas não conseguem atingir os altos cargos, então assim já tem uma dificuldade. Agora mulheres de comunidade, mulheres que estão realmente desprovidas de, de um, recursos, né, de de aparelhos do estado, então essas principalmente elas tem aquela dificuldade, elas sofrem violência doméstica, pela dificuldade financeira, pela falta de acolhimento do Estado, elas sofrem violência dentro do trabalho, assédio sexual, assédio moral, elas sofrem violência dentro dos dos transportes, né, que é a importunação sexual. Então, assim, mulheres, quanto mais a camada, a camada baixa social, mais ela vai estar sofrendo todos os tipos de violência. Então, essa é a minha luta. Ser mulher, no Brasil, é um ato de coragem.
0: Maravilha. É isso mesmo. Ser mulher no Brasil é ato de coragem. E o bate-papo não acaba por aqui. Nós vamos continuar essa nossa conversa com a doutora Maria Consentino. A Maria, para muitos, e como ela gosta também de se apresentar. Eu sou a Maria, a Maria Consentino. tem um trabalho que desperta mulheres. Muito bom, muito obrigada. No próximo episódio, nós vamos falar de um assunto muito sério, Assédio sexual vivido por muitas mulheres. E é o caso do presidente da Caixa, né, que nós trouxemos aqui nesse primeiro bate-papo e vamos continuar. Porque esse assédio moral, seja com o presidente da Caixa ou seja com qualquer outra pessoa, não está correto. Então, nós vamos tocar nesse assunto com muita ênfase e com muita coragem. Eu fico por aqui deixando para vocês um beijo e um queijo, um queijo um beijo. Até o nosso próximo Estúdio Cast com Fala Mulher. Um abraço, gente!